0: Y ya estamos en vivo Nomás falta déjame actualizar La página de YouTube Para ver si ya estamos uh, Se supone que ya Pero YouTube no me da la opción Creo que ya, a ver, se está actualizando Vamos okay. a ver Listo Ya estamos en vivo, Bravo capítulo número 14 de este podcast que inició hace se supone que este sería el capítulo si fuéramos semanales um, es, esto ya sería más constante si fuéramos constante ya llevaríamos varios pero pues entre tantas pausas y así pues apenas es el 14 esperemos que ya después de esto ya no pues ya no haya tantas y a tus tantas pausas Y el día de hoy Tengo a un invitado especial Tengo un amigo de la prepa Que me da pena admitirlo Pero creo que sabe más de cine que yo a Al mismo tiempo que ha visto más películas Y con el que tengo de vez en cuando Debates chidos Que se llama Carlos Y aquí está en vivo
1: Hola, ¿qué tal? ¿Mi sí? primera vez aquí?
0: Sí, tu primera de muchas, esperemos Esperemos Ojalá que sí seas un personaje semanal recurrente aquí.
1: Recurrente, ¿no?
0: ¿Ya te dieron horario del hospital o eso?
1: No, así, ah, de 8 de a 4. Voy a ir a entre semanas. Sí, nada ah. ¿Y en qué hospital? En la UMF 12, la de seguro. Está en Villas. Ahí voy a estar. Eh, eh, está bien. Sí, está bien.
0: O sea, en, en pocas palabras, no hay excusa para que no estés aquí todos los martes a las 8 de la noche. Ajá, de hecho. Sí, a, a menos soy. de que acabes muy, muy, muy madreado. Pero bueno, como están viendo en el título, miren, tenemos tres personas mirando ahora, qué emoción. Uh, como están viendo en el título, hoy toca hablar de uno de los mayores eventos que hay para la gente que ama, pues, la cultura popular, para la gente que ama el cine, los cómics, las series, uh, cualquier medio audiovisual o este tipo de cosas, pues, la Comic-Con de San Diego. Se suponía que este año sería su edición número... ¿Te sabes el dato de
1: cuántos van? Pues, inició en el 70. ¿Literal? ¿Es ¿La Cuenta. Se supone
0: Y mira sí, dónde quedó Se supone que, sí, para hacer la 50 debería ser, ser como un magno evento Pero pues, de hecho esta es la ¿verdad? primera vez que la Comic Con se cancela, entre comillas Bueno, no se canceló, pero pues no hubo
1: evento Sí, fue diferente, fue diferente, ajá No fue el evento ajá. en vivo donde toda la gente va
0: Uh -huh. sí, y de hecho pues que... también es la primera convención que se hace así en la, online, las otras decidieron cancelarla, por ejemplo la de Anaheim y la de Nueva York
1: fueron canceladas Ajá. Fíjate que yo siempre tuve mucho ese, ese problema para diferenciar cuál era la de Nueva York, la de Anaheim, la de eh, San Diego, este uh -huh. como que siempre pensaba como que era la misma pero a veces la hacían diferentes pero no, realmente son, son como diferentes compañías las que lo hacen
0: Sí, de hecho por ejemplo, sí, creo sí, que hecho, la de San Diego es... Los dueños también son, pues, propietarios de la WonderCon. Una que se hace, la me parece, ah, en Atlanta.
1: Se hace... No, de hecho es la que se hace en Anaheim. Este, ah, es la de Anaheim. La... Ah, ok. Ah, esa es la WonderCon. De hecho, fíjate que está viendo que todo lo que se recauda en las Comic-Con, que de hecho son más de 160 millones de dólares... Este, uh -huh. Yo pensé que era como que se lo quedaban ellos Pero no, incluso este, Es una organización no, no lucrativa Y este, todo este dinero Que se recauda Va precisamente para financiar la Wondercom Que se hace creo que en abril Y la expo de la prensa alternativa Con, esto, con todo el dinero Hacen, hacen estas dos
0: Whoa. No manches, está súper interesante, porque aparte, bueno, tomando como punto de partida las otras convenciones que hay, por ejemplo, las de aquí en de México, que pues creo que las únicas dos convenciones grandes, por así decirlo, son la Conque y la Mole. ¿Tú has ah. sido alguna?
1: No, no, la verdad no. no. Ni siquiera la que hacen aquí en Aguascalientes, en el Hotel Medrano. <ríe> ni hay... siquiera
0: esas chiquitas.
1: No, esas chiquitas. No, no, fíjate que sí fui a una... No, pero creo que era nada más de, de los Juegos Rubik, creo que sí, nada más fue eso. Uh -huh. Sí, pero chido. Pero, ah, fíjate que yo estaba, estaba viendo y pensé que, o sea, la Comic-Con de San Diego obviamente es la más famosa, pero yo pensé que era también la más grande, y no, estaba viendo que de hecho es la cuarta más grande. Se supone que le gan la primera más grande es en Japón, que es la Comiquet, que es uh -huh. Comic Market eh, abreviado, esas es en agosto y diciembre, las hacen dos veces al año La Luca Comics and Games Que es en la Toscana, en Italia Esa la hacen en uh -huh. noviembre El Festival Internacional de la Historieta En Angulema, en Francia Esa la hacen en Ah, en el... el de
0: Angulema Pero ese sí Ajá. es como que mucho más underground E independiente, Ajá.
1: independiente. Y esas, esas al parecer son las más grandes En cuanto a cantidad de gente que, que va Porque a esta uh -huh. de, de San Diego, me parece que como que El récord que han llegado son 200.000 mil Personas que van en esos cuatro días Muchísimo. Y a las otras creo que, eh, creo que la de Francia van 300 mil Y así, o sea, es mucha más que la cantidad Pero son menos famosos
0: Sí, bueno, creo que También lo que varía O más bien, como que la restricción De lo que hay, por ejemplo, en la de San Diego Es que Es muy, muy reservada Se venden muy, muy poquitos Boletos y pues no tienen un sitio tan bueno como para estar comprándolos Porque se, se agotan en 10 minutos Yo en una ocasión, nomás en una ocasión He intentado comprar boletos y no pude Me desesperé porque la sí. página no cargaba Y a los 10 minutos ya me había llegado la notificación de que no De que se habían acabado, sí,
1: ha acabado. En, cambio, sí, ajá, en
0: cambio, por ejemplo, la Angulem esa eh, Hace como unos dos o tres años estuve siguiendo un, un en vivo de un escritor de aquí de México Que pues empezó a publicar, miren voy al Angulén para conocer a distintos autores, bla 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 Y era como mucho más libre, era como prácticamente la feria del libro de Guadalajara Así de que Ajá. todo el mundo podía entrar y sí, era súper buena. barato Y pues así conocías a los autores, era muchísimo más... Libre.
1: Sí, yo creo que por eso son más grandes, porque como que son más abiertas uh -huh.
0: Y aparte, pues, como la Comic Con de San Diego es muchísimo más abierta a que las grandes empresas ven, lleven, por ejemplo, actores, lleven pues toda sí. la propaganda de sus, de sus series, porque no es solo de cómics, de hecho ya los cómics pasaron a ser relegados a un segundo término
1: Ajá, de hecho, o sea, o sea inició realmente concentrándose solo en cómics, pero ahora ya es um, lo que es cine, televisión y videojuegos. Ya es realmente toda la cultura popular, la cultura. Sí, Entonces,
0: por sí. ejemplo, si ves el grupo de Facebook, por ejemplo, de La Mole, te das cuenta que todo el mundo siempre está diciendo, ay, inviten, por ejemplo, a los que suenan más últimamente son Brandon Routh, Elizabeth Olsen, actores que mm. ahorita están de moda, y sí. pues casi todas las publicaciones siempre son de actores y de repente, una que otra, descubres que hay alguien pidiendo a un escritor de cómics o algún dibujante. Ajá, dibujante,
1: ilustrador. Ajá.
0: Uh -huh. sí, Pero, sí, sí. pues me,
1: igual se pone chido. Fíjate que estaba viendo, es que sí, precisamente para hacer un poco más de esto me puse a, a investigar. Y sí, uh -huh. mira, la primera fue en 1970 y el que la... Uh, organizó fue Sheldon Dorf, este el era dibujante y guionista independiente y según esto sí. como la publicación más famosa que tuvo fue que relanzó de nuevo el cómic de Dick Tracy, no sé si lo ubicas Sí, 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 sí. Eh, ajá, que está. esta película, de hecho creo que hasta fue a los Oscars por esa película. Este, entonces inicia en 1970 en San Diego, pero seis años antes inicia en en Detroit una igual una convención de cómics. Y en el al año siguiente, el 65, ya Sheldon se une como tal al, al comité organizador. Pero pues en el 70 se muda a San Diego y es cuando ya hay decide hacer la, su convención como tal, en el 70. Y estaba viendo que la, la primera nada más fueron 300 personas, pero como wow. que se hizo popular porque el principal invitado era Forrest James Ackerman que se le conoce como el señor ciencia ficción, este, porque era un editor que publicaba todo lo, lo relacionado a la ciencia ficción, incluso hay un hay un premio al mejor escritor de ciencia ficción que se llama el Foria Award precisamente por él, este y pues este esta invitación fue muy fue muy importante para poder Iniciar todo lo que fue el momento de la Comic Con Porque decían, ah, está invitado Este personaje realmente importante Dentro de la cultura Entonces por eso es que empezaron a ir Y así fue como empezó a crecer poco a poco Hasta el gran monstruo que es hoy en día
0: Wow, 300 personas Eso es súper ¿Sí? poquito En comparación Pero pues fíjate que eso que dijiste De Dick Tracy Yo no sabía que había llegado a los Oscars Acabo de googlearla y es con Warren Betty, tanto protagonista como director. ¿Director? Ajá, y se llevó el, pre, el Oscar, a, se llevó dos Oscars a Mejor Maquillaje y peinado y a Mejor Diseño de Producción. Ah, sí, sí, creo que sí, ajá,
1: ya, sí me acordaba. Acordé. Sí,
0: pues Dick Tracy uh -huh. sí es un gran, gran icono del, al menos de la historieta noir. Ajá, ajá. en esta, porque pues estaban muy, muy, muy de moda este tipo de historietas donde había detectives simplemente buscando casos. Fue, me parece que Dick Tracy y The Spirit eran los que más, los más populares en esa época. Y The uh -huh. Forest, eh, James Ackerman, acaba de descubrir uh -huh. que dirigió Vampirella.
1: Ah, mi mente
0: Sí, y no solo Vampirella, uh -huh. dirigió un montón de películas, pues. De, de ese tipo Del género, pues no sé si llamarlo Pulp, porque también hizo sí. Por ejemplo, Aullidos, Drácula contra Frankenstein, Mujeres Amazonas En la Luna, esa sí me gusta Creo que es la única que he visto de toda su lista
1: Sí, o sea, te, o sea realmente Sí era un señor En esa, en su categoría Entonces por eso sí, invitarlo sí fue muy Muy, muy potencializador Para la Comic Con La uh -huh. primera
0: y pues gracias a eso, pues, además de la Comic Con, ya por ejemplo, hay muchas empresas que deciden hacer como sus propias convenciones, como Disney con la D23, por ejemplo, hay incluso empresas de videojuegos que deciden sacar, que deciden, que deciden hacer una convención de videojuegos al año, como es la de ay, la de Overwatch. Seguro Freud, que está viendo el stream, sabe cómo se llama. A mí se me olvidó. Sí, y pues Ay. sí, deciden sacar ahí sus propias convenciones, ya sea de cómics, manga, anime incluso pues ex están estas convenciones que se dedican solamente a, ve a, a vender o a a anunciar figuras de acción o muñecos, como ese por ejemplo aquí en México tenemos la Unboxing Toy Convention, donde vienen coleccionistas ah, sí, sí. de todo el país y esas cosas, y está muy muy interesante, digo yo no he ido a la Unboxing porque la verdad A mí no me interesa mucho eso de comprar Figuritas, pero pues Es de los mismos organizadores de la mole Así que también de vez en cuando Traen autores y Creadores muy, muy buenos
1: Sí, de hecho Bueno, pues yo creo que hay que ir ya Directo a lo que sí, se Sí, ya directo
0: la... a todo <ríe> que... Espera, nomás un shout out A Omar Alejandro Luján García Que dice saludos pa'l Nalo O sea, para mí Gracias por hacer que las personas que vean este video, la transmisión, ya saben que mi, mi apodo en la familia es Nalo. Uh -huh. Ay, qué pena. Bueno, pues,
1: un saludo para las siete personas que están viendo esto. Uh
0: -huh. Así que, pues, empecemos con, pues, la Comic Con de esta de este año inició el jueves con su primer panel, que fue el panel de Star Trek que fueron varios paneles porque hablaron de las cuatro series principales, que fueron Star Trek Discovery, que ya va en su tercera temporada, Star uh -huh. Trek Picard, que se supone que ya va a salir la segunda temporada, y dos series nuevas del universo de Star Trek, que, pues, no, no es justo comparar, porque a fin de cuentas son enfoques distintos, pero... Eh, ¿Les gusta ampliar el universo de la misma forma en la que se pues, está ampliando el universo de Star Wars? ¿Tú tuviste sí. oportunidad de ver los paneles?
1: Sí, fíjate que sí, varios. De hecho, este, son un buen de panel y está viendo y son más de 350 paneles. Sí, son de hecho, muchísimos. hecho, sacaban como, sacaban como cuatro por hora. Llegaste a ver, el, creo que lo máximo eran 12 en una hora. Este, Ajá. Y pues estaban entre las 10 de la mañana y las 7 de, de la noche, de, creo. De la noche, sí. sí. Este, pero fíjate que sí estaba, o sea, sí vi varios, pero yo creo que sí tuvieron varias fallas, o sea, yo, pen, yo pensé que como que sí iba a ser en vivo, pero no, todos están ya pregrabados, uh -huh. este, o sea, fue bueno para que haya un poco mejor de, de edición en el panel como tal, mostrar imágenes, ver a quién enfocaron y todo eso estuvo bien, pero no sé, creo que sí le, le quitó mucho la emoción, o sea, de por sí... Todo mundo sabía que hacer la Comic Con ya en línea, pues no iba a ser nada, para nada lo mismo. Después se, se sabe que DC no está tan presente, Marvel no, Marvel, el MCU no, no, no iba a estar totalmente presente, no iba a estar presente como tal. Pues sí, yo creo Pero que es, ellos dijeron, no como, prefirieron
0: su propio evento, como la de 23 claro. y el de DC, que es en agosto.
1: Sí, porque precisamente la Comic Con es para traer emoción y energía y que uh -huh. la comunidad quiera realmente el producto que están ofreciendo, que están promocionando. Sí. Y, pues, la, verlo en YouTube creo que es muy diferente al tráiler porque estaba viendo que muchas personas como que le adelantaban a las partes y realmente se quitaba esa, esa emoción de ver qué es lo que iba a pasar. Sí, yo sí lo... era
0: de esos que de repente le adelantaba con algunas partes o sí. cuando empezaban a ser sí, redundantes. Totalmente. Pero totalmente. yo creo que lo hicieron bien porque, pues, una, para intentar meter a gente de distintas partes del mundo porque por ejemplo, hablando del caso de New Mutants, que tenemos a Macy Williams que vive pues en Inglaterra. Luego tenemos a esta actriz mexicana que interpreta a la doctora, pues viviendo en Estados Unidos. Luego tenemos a Anya Taylor-Joy que vive en Argentina, pues como para coordinar a todos ellos en un evento en vivo. Para tener los servidores para estar con ese y otros ocho paneles al mismo tiempo que la gente los pudiera ver y que, por ejemplo, pudiera hacer preguntas, estaría bien, bien difícil. Y creo que sí, se habría sí, gastado sí.
1: muchísimo. Uh -huh. Bueno, fíjate que también sabes lo que me gustó. O sea, estaban pregrabados, pero yo pensé que iban a agregarle subtítulos o algo para los que no hablan precisamente inglés. O sea, ah, se sí, sí, sí. Ahí. El público principal es justamente los que hay en Estados Unidos, eh, uh -huh. los angloparlantes, pero yo creo que sí se limitó mucho, más porque como que la idea era de que todo mundo pudiera asistir a la, a la Comic Con. A la Comic Con. Entonces, yo creo que uh, poder hacer que tuviera subtítulos o algo para la gente que no habla inglés, yo creo que sí hubiera dado mm, un empuje muy grande, ¿no? No lo hicieron, entonces yo creo que sí fue, fue, un, fue un gran error.
0: Sí, igual yo creo que esto es algo que definitivamente a los organizadores de la Comic Con lo van a dejar, definitivamente van a les sirvió como prueba, como un ensayo para decir, ok, el próximo año tal vez si sí la hagamos como presencial, pero es una alternativa para mostrarle a la gente que pues pueden ser partícipes de la Comic Con sin necesidad de haber venido, digo Sí, Otras bien. veces los paneles también los graban, ya con equipo profesional y todo, y los suben a YouTube. Por ejemplo, los paneles de The de Walking Dead, de Marvel y así, los graban, sí. y los suben, pero sin mostrar los trailers y así, que es cuando sí. se filtran Pero sí. creo que esta nueva opción es
1: bastante viable para... Sí, para todos los que no, no tenemos la oportunidad de ir. Sí, fíjate que mm -hmm. se sí, escribe bien desde, desde ese lado. Este... Ah, fíjate que viendo que enfrente al centro de convenciones de San Diego que es donde se hace este hicieron como un memorial para la Comic Con lo pusieron desde un día antes desde el 21. entonces ah, mucha no. gente iba a como tiras cómicas que le sobraran figuras de acción flores había un monte de flores y así todo, <risa> todo. Pero uh -huh. lo que iba a pasar sí
0: porque de hecho muchas veces afuera del centro de convenciones de San Diego Siempre hay como, pues, puestos, un montón de actividades para gente que no tuvo oportunidad de ir, que es como una convención chiquita y gratuita para la gente.
1: Y las garnachitas, o sea,
0: están todavía. Ajá, exacto, y también hay un montón... Son negocios que llegan y dicen... Por ejemplo, también en La Mole, me acuerdo que cuando fui justo afuera del World Trade Center, había también un buen de gente vendiendo cómics, vendiendo... Pues decían, no, pues es que viene Jim Starling Así que aquí te vendo la saga del guantelete Del infinito, no, pues que viene tal actor Aquí te vendo la figura ah, del que... Power
1: Ranger Para que te le a firmar adentro
0: ¿no? Ajá, y era Toda, o sea, rodeaban todo el Centro de convenciones, un montón de puestos Me acuerdo que, y hasta en el Burger King había gente que llevaba Ahí los cómics, diciéndote que se los Compraras y así
1: mm, Sí, pues sí uh -huh.
0: Pero bueno, Fetique. justo que, ¿Eh?
1: No, 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 a decir.
0: Pues justo que estábamos hablando ahorita de la diversidad acerca de la Comic-Con, pues justamente uh -huh. este panel de Star Trek, porque Star Trek siempre ha sido una serie que ha abogado por la diversidad. Sí. Porque nos muestran este futuro utópico donde ya no existen los países, más bien es como un gobierno mundial. Y es una serie donde, por ejemplo, en la nave tenemos a un chino, un ruso, un, un negro y un estadounidense juntos compartiendo, pues, una misma misión.
1: pero ya cómo mencionas
0: nacionalidades y un negro? ¿no? Ajá. Bueno, sí. <risa> pero en el no, track realmente no, a pesar de que si, sí, por ejemplo... El comandante es el comandante Hikaru Zulu. Es evidentemente que es uh -huh. chino. Luego está... ay ¿Cómo se llama el ruso? Bueno, es ruso. Y así. Luego tenemos a... El estadounidense, que es el Capitán Kirk. Y tenemos un buen de gente de distintos países. Pero lo importante de esta serie fue que fue la primera serie que decidió... Ser más diversa en cuanto al al elenco y ah, a, al elenco
1: amor, sí loco. sí uh -huh. fíjate que sí y hablando de diversidad y, y justo conectando con tu este, el podcast de la semana pasada vayan a verlo este, estaba viendo que había dos, dos ponencias no cómo se llaman dos paneles de paneles de, de la de la comunidad LGBT. este uh -huh. Uno, no me acuerdo cómo, nada más me acuerdo de uno, uno era de, ya se incluyen personas de la comunidad LGBT, que es lo que sigue, no lo vi, pero había dos, uh -huh. y también había dos que de hecho se cancelaron, y estaba viendo a ver si había más de, de eso, pero no, dos que eran de, de precisamente de los afroamericanos, uh -huh. este y dos se cancelaron, se me hizo raro uno era este, mmm, el de um, Drawing Wild well Black, este, no sé cómo se llama tan en completo, pero venía ese hashtag que para los que no ubican ese ese hashtag, ese movimiento fue pues, en 2017 hicieron ese, ese movimiento donde promovían que personas afroamericanas publicaran sus su contenido, sus lo que hacían este, usando ese hashtag. De eso estaba viendo las publicaciones de ese año de 2017 y tenía como cuatro reglas que era la primera era be black o Mixto, no importaba que no seas totalmente negro Este, uh -huh. fueras un artista Que postearas de 12 a cuatro trabajos Que incluyas una pequeña biografía tuya Y este, usaras el hashtag Y te divertiras. este Y había un uh -huh. panel de eso y lo cancelaron Y el, el otro panel que cancelaron También tenía que ver con eso que era, se llamaba Nanmal 2020 Black, pa Black Panel, este, y los dos los cancelaron, y no había otros más que, que involucraran a la, a la cultura afroamericana. Y si se me hizo raro, de hecho, me puse a buscar noticias o tweets, algo, a ver si hablaban de, de cómo lo cancelaron y pues ya no había ninguno de estos paneles. Este, no, no hubo nada. Raro. Como que se cancelaron y ahí le dio importancia. Yo creo que porque también no mucho dieron importancia hasta conmigo, pero... Uh -huh. Pero sí, esto no, era... te, no sé si fue este año o si fue el del año
0: pasado, pero no hubo uno de mujeres en Marvel.
1: ¿No hubo? No ¿Dices que no hubo o no, como hubo?
0: Es que me acuerdo pues que ya. el año pasado sí hubo uno de las mujeres en Marvel y en DC Ajá. Comics, hablando específicamente como escritoras o dibujantes, y no. no sé si hubo este año alguno
1: que... Ah, ya, ya, este, pues, no sé si como tal, pero hubo de, de cómo hacer una superheroína, de... Este... Sí, hubo como todos de cómo hacer una superheroína De las Bad Girls, De... Uh, un panel que de hecho quiero ver Que era de... Uh, cómo aprender y hacer Un cómic este Que también me, eran puras... Pero dame un minuto.
0: Listo, mi perro no alcanzaba sus galletas
1: eran puras escritoras, este. Pero uno, y uno como tal que fuera de mujeres en Marvel Indy, sí, no, no vi.
0: Pero sí había, obviamente,
1: mucha inclusión femenina en este Comic con 2020.
0: Ajá. ¿Sabes qué otro me llamó mucho la atención? Uno que hablaba acerca de. Ah, oh, era como. Trabajar. Eh, parejas haciendo cómics o algo así. Que era sobre parejas que se dedican a hacer webcómic, a dibujar uh, y escribir yeah. historietas pero que pues como son artistas de este tipo viven en su casa, no, no salen porque pues su trabajo es desde casa dibujando y se me hizo muy interesante como ellos daban como consejos de ok pues despertamos y nos ponemos a escribir los, las escaletas de las historietas que vamos a sacar en la semana, nos ponemos a dibujar y así se me hizo muy interesante porque aparte son parejas que o se acaban de conocer o llevan años casados pero se nota que cada uno tiene una dinámica muy diferente pero al mismo tiempo como que hay una gran conexión entre todos. Aunque, uh -huh. no sé, yo vería muy difícil el trabajar con mi pareja, o sea, imagínate vivir con tu pareja y trabajar pues al primero mismo tiempo hay que,
1: con ella y primero trabajar hay que tener todo el tiempo
0: pareja. desde casa, es, ay, no sé, creo que sería too much.
1: Mm, sí. Pues sí, pero fíjate que sí, sí hubo mucha inclusión esta Comic-Con 2020, salvo por eso de la, a los afroamericanos que, se, que um, se cancelaron, pero de ahí más sí pues cumplió con lo políticamente correcto uh -huh.
0: y hablando de inclusión uh, otro eh, panel que hubo el sábado fue el de Crunchyroll, que pues Crunchyroll es una plataforma de streaming que pasa muy desapercibida más que nada por la gente porque pues habla justamente de anime esta plataforma Ajá. se dedica a distribuir anime, doramas, cualquier tipo de serie que sea de contenido, pues, oriental. Sin embargo, okay. una de las cosas olvido? que más me llamaron la atención, no sé si viste el tráiler.
1: Ajá, una duda. ¿Un drama qué? ¿Es una serie coreana o
0: cómo? Sí, los sí, dramas o... son como las novelas que se hacen en ah, Corea. Mira. Ajá,
1: ah, okay, okay, okay. Sí, por okay. ejemplo, ah, así sí. como
0: aquí en México las llamamos telenovelas, y en Estados Unidos se llaman soap operas uh -huh. allá en Corea se llaman dramas. ese tipo de series uh -huh, okay. eh, pues ante, yo una vez, solo una vez intenté ver uno pero no me gustó simplemente porque es la misma estética visual que las telenovelas es muy muy parecido todo y uh -huh. no sé, se siente raro ver una telenovela uh -huh. con actores coreanos porque hasta las actuaciones son muy similares, como que este estilo novelesco que presentan ya es como un cliché en sí mismo. Mm -hmm. uh -huh. Pero hablando mm -hmm. de Crunchyroll, lo, lo más rescatable para mí, creo que sería este anime, pues, desarrollado en México. Uh, ¿Viste el tráiler?
1: ¿De qué? ¿Del ¿De ¿De el anime? anime?
0: Ajá. No, ¿cuál es? Se llama la serie... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Ahorita te digo. Onyx Equinox. Ajá, sí, te lo mandé. Se llama Onyx Equinox. Está... Ah. Haz de cuenta que es una... Digo, apenas está en desarrollo. Es creado por una chavita de no, 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 Guadalajara. Y se trata acerca de una pareja de hermanos aztecas que no, no, de, de repente...
1: Sí, ese ¿Sí? ah. sí, tema. Como...
0: Como...
1: Ajá.
0: Ajá a una pareja de hermanos aztecas, hasta que de repente a su hermana, a la hermana del chavito, pues resulta que tiene que ser sacrificada en una ofrenda para los dioses. Obviamente el chavito se niega, pero terminan por matar a, a su hermana. Entonces a este chavito, mientras vive su duelo, se le aparecen estos dioses mesoamericanos y le dicen, ok, te vamos a dar una misión. Si logras acceder al inframundo para abrir, para cerrar un portal de no sé qué cosas,
1: ya si no, logras cumplir tener... esa
0: misión, te devolvemos a tu hermana. Y, y ok, es, es algo bastante interesante porque uno, es un anime que no se desarrolla en Japón, es por un equipo y una creadora mexicana. Sí, de hecho. Ajá, y la estética visual está bastante chida. Digo, ya hay muchos animes, la globalización y todas las plataformas han hecho que pues haya como una mayor diversidad en cuanto al género. Por ejemplo, vemos que Netflix se la pasa sacando cada mes o cada dos meses un montón de series, creo que la que más recuerdo es la de v que no la he visto pero ah, Netflix también sí, sí, sí. decide, por ejemplo Attack uh, on Titan, Shingeki no Kyojin Netflix está ayudando a producir la temporada y así hay un cuente, ah, por ejemplo uh, la de One Punch Man también uh, Netflix coprodujo varias temporadas de esa misma serie, entonces esto está haciendo que el anime ya no se produzca solo en Japón digo,
1: de hecho ah, es tengo que... esa duda este uh -huh. anime es como tal el estilo de animación o es como como una un nombre regional como champaña o Tequila que solamente uh -huh. si se hace en esa zona se puede llamar así este, entonces anime que es en sí
0: Fíjate que ahí sí sería algo un poco debatible, porque, por ejemplo, hablando de si es del estilo de animación, vemos que todos tienen este tipo de ojos tan peculiares, pero luego de repente vemos que existen otros animes donde simplemente sus ojos son un puntito. Así que Ajá. yo no yo no lo catalogaría como el tipo de animación. Sin embargo, creo que anime es más que nada la... Es la es que la esencia, pero también yo diría que un anime, oh, es que no sé, porque ahorita se me vino a la cabeza, bueno, un, para que se llame anime, debería estar adaptando un manga, debería estar Además, adaptando es verdad, una historieta, pero hay muchos animes que simplemente nacen como, directo, sí, como sí. naciendo anime, sin ser un manga. Uh -huh. Así que yo diría que siempre y cuando respeten como la esencia de, tanto de la animación como de otras cosas, es cuando podemos llamarlo anime. Creo que eso ajá. es bastante debatible, sí.
1: De Habría hecho, que me está viendo ahí la, el diseño de la De ese es muy parecido al de, al de Avatar. Ay, no sé, ahí, ahí se lo buscan. Sí, este, más o menos. Sí, sí, sí. sí no, pero...
0: De hecho, la protagonista <risa> se parece un poco a Korra.
1: A Korra, ah. ajá. A ver, deja Google que es anime.
0: Yeah. Sí, por favor, porque yeah, sino... sí, es algo que... No sé, podríamos pasarnos horas y horas viendo a ver cuál es la diferencia.
1: Mira, esta, uh, es un término que engloba la animación tradicional o por computadora de procedencia japonesa. Uh -huh. O sea, yo creo que si no viene de Japón, no es anime. Uh
0: -huh. Y cómo, pues entonces, a esta serie mexicana la llamaríamos por ejemplo, serie... Con sí, estilo sí. inspirado en, en el anime
1: Ajá, sí, o sea, sería Animación tipo anime, pero No, pero sé, anime? ¿No es anime Porque no viene de Japón Ajá, pero, pero yo creo que sí Pues ya todo el mundo acostumbra este,
0: A llamarle anime
1: a lo que se ve como el anime Entonces, ya, uh -huh. no... Pues sí Pues la verdad yo sí estoy
0: esperando esta serie ¿eh? Y eso que no soy tan fanático Del anime, pero algo que Me gusta mucho de Crunchyroll es que no necesitas pagar para ver su contenido. O sea, su contenido es gratis. Digo, si decides crearte una cuenta y no, no pagar, pues simplemente lo único que haces es... Ves tus series, pero te llenan de anuncios. Hay como tres anuncios por capítulo, pero pues es como ver cualquier capítulo de tele, en la televisión regular. O sea... Después de un tiempo sí. sigo viendo las series así gratis, sin pagar, y pues no me molestan los anuncios. De hecho, hay
1: anuncios que se me gustan por
0: El otro día estaba viendo One Piece y hubo un anuncio de una serie que me llamó mucho la atención, sí. que era una serie de el detrás de cámaras de cómo realizan un anime y pensé, wow, si no hubiera visto este anuncio, jamás me habría enterado de esa serie y así. Digo, ya nunca vi la serie y se me olvidó Pero ahora es la mejor Espero de... bueno. verla pronto
1: Bueno, pues regresando a lo que es la, la Comic Con Otro panel que se canceló y quería ver Era el de James Bond 007 en los cómics Este más sí. no, es lo que ver Este, mm. fíjate que el que vi Sí me gustó, bueno Yendo un poco conectado con las caricaturas Era el de, el de Cartoon Network De First Lock. este mostraron como las nuevas caricaturas este. Llevaba ya mucho tiempo que no veía Cartoon Network. Porque no no, no era muy fan de las últimas caricaturas, salvo de Escandalosos y la de Gravity Falls. Ah, no, esa es de Disney, qué Este. Bueno, X, el es de que sacaron dos que me llamaron la atención. Se llaman a La Manzana y la Cebolla. y Mao Mau. O sea, no son como. ya cambiaron un poco el estilo de la. De la animación, es del tipo de dibujo que como que estuvo acostumbrado en, en la quinta generación de Cartoon Network Y no sé, me llamó la atención este, Y otro panel que vi fue el del Museo de la Comicón ese me llamó mucho la atención
0: Ah, el del museo, sí, se me había olvidado ese
1: tiene uh -huh. que según esto va a salir van a abrirlo en 2021 eh, y va como tal el, el área donde va a estar el museo, decía que va a estar más o menos de 6.300 metros cuadrados, es un buen, este, oh, y va a estar en el Parque Balboa, supongo que los que conozcan ahí en, este, en San Diego. Uh, van a ubicarlo, me parece que es muy famoso es un parque recreativo, que es el más grande de creo que de, no, bueno, de ahí de San Diego sí es el más grande, eh, y hay varios museos ahí, este, y ahí es donde lo van, a, lo van a instalar, y se supone que lo van a hacer para, para toda la familia va a tener cafetería, obviamente tienda uh -huh. este, wow. y pues algo que va a tener que me llamó mucho la atención es el Cardboard Superheroes que es superhéroes de cartón este, que es, es, de hecho es una empresa que eh, te enseña a hacer como papiroflexia pero con cartón, y tú haces tu propio Iron Man o Capitán Americano. Wow. Eh, sea, o sea, de hecho el, eh, la miniatura de ese, de ese panel es, es este el, el, el dueño de esta compañía con una mascarita de, de Simo, el de, el de los Grandings Que la hicieron precisamente con cartón, entonces, ¡ah, estuvo chido! Uh -huh. Sí, me, me convenció eso del museo.
0: Pues, mira, primero que nada quiero destacar este mensaje de Jair que puso Animex para el nombre del anime hecho en México. Está chido. Animex o Animexa. Algo así. Animex. Uh -huh. Y justamente hablando de lo de Cartoon Network, mmm, yo no vi el panel, pero escuché unos comentarios de una chava que sigo en Instagram donde uh -huh. estuvo comentando acerca de que eh, Incluso los panelistas estaban haciendo como un poco más didáctica la presentación. Por ejemplo, yo recuerdo que mencionó acerca de una serie de un chavo y su gato que se dedican a rescatar objetos perdidos.
1: Uh -huh.
0: Ajá, y el gato era como un super genio que creaba cosas y así. Digo, uh -huh. esta serie creo que le puede gustar a Yair, guiño. Guiño. Y entonces el, el panelista empezó a decir, bueno, quiero que todos los niños que estaban viendo este panel se pongan a buscar objetos en su casa y construyan algo. Y él empezó a construir como algo para limpiar los lentes y así. Y creo que ese tipo de cosas hacen que sea como más didáctico. Así se me hizo muy, muy bonito y más como para este panel donde presentaban este tipo de caricaturas.
1: Ah, para niños, sí, fíjate que eso fue también, un bueno, este, fue como un intento de rescatar la emoción de, de lo que era la Comic-Con, hacer los paneles más interactivos, eso fue, sí. estuvo bien. Por ejemplo, también de, en, el, en el panel que sí, creo que es el, el que más resaltó y le gustó a todos, que es el de los New Mutants, los nuevos mutantes la película, sí. Este, para empezar, el, o sea, mostraron un tráiler bastante, eh, estuvo bien, y más me gustó más porque inició con lo de estreno en 2018, 2020, 2020, 2020 y la, todas 2020. las fechas, Ajá, y luego poniendo ahí como los tweets de no manchen porque irle a trasero, y así, este sí, yo creo que sí, y más porque sacaron los monitos que los stickers que puedes activar en, en Twitter y en Twitter, um, sí. Y que si usabas un hashtag, creo que te invitaban para ir a la, la pre-premiere o algo así. Entonces, eh, yo creo que por eso fue de los más, más sonados. Este. Uh -huh. Más porque ya todo el mundo ya está esperando esta película como desde el 2015. Sí, la, la como película la, maldita. Como, como la, no, no, tan, no tan maldita como la de Gambito, donde se supone que Chenin va a ser el protagonista. Ajá,
0: sí, esa incluso fue desde antes y hasta el día de hoy. Sí, siguen, siguen. Ah, sí, sí. Es que para los que no sepan, más.
1: este. Gambito, es un superhéroe de los X-Men, que de hecho uh -huh. sale en la película de X-Men Orígenes Wolverine. Orígenes Wolverine. O sea, que, ahí, bueno, los, este, que es el que vende cartas con poder. Este, uh -huh. Y van a querían sacar una película donde Channing Tatum, este, el actor, iba a ser de, de, del protagonista, pero ya o se lleva desde como 2012 viendo esa película y no. no o sea, uh -huh. Nada más sigue así como ah, este, año ya, este año ya la empiezan a filmar, este año y no. Finalmente la siguen ahí dejando... Ahí enlatado uh
0: -huh. es De esas películas Como dice Guillermo del Toro El estado natural de una película Es no realizarse
1: ¿Eh? Ah, Hablando de Guillermo del Toro ¿hay un, Había un panel de Guillermo del Toro, ¿verdad?
0: Sí, bueno, estuvo en dos paneles En uno sí estuvo ah. presente Y en el otro fue como mucha inspiración Pero el panel de Guillermo del Toro Fue algo muy, muy chido Tú sí lo viste completo
1: no, no lo vi completo, Este, lo empecé a ver Pero no, no lo acabé. Cosas personales Pero está muy bueno y más porque anunció Más lo de la próxima película, ¿verdad?
0: Sí, es una película llamada Antlers Que pues Ajá. Guillermo del Toro lo único que hace en esta Película es producirla Pero pues ya Ajá. sabemos que Si Guillermo del Toro oh. la produce sí. Va a estar chida sí, como ya hizo con Historias de miedo para contar en la oscuridad Y como hizo con mamá y esta película es bastante interesante de ver porque nos lleva a un terreno un poco no, no, ¿cómo decirlo? Explorado, uh, Un poco, ah, ¿cómo se dice cuando no estás en un lugar? No explorado, ajá. Nos lleva a un terreno no explorado por Guillermo del Toro, porque él siempre nos lleva a estos monstruos del Hollywood clásico, o nos lleva mm. a su propia percepción acerca de la muerte misma, o nos lleva acerca de mitos y monstruos fantásticos, o incluso mitos de México. Pero en
1: esta ocasión, hecho, ¿Manda? La película en español se llama Espíritus, este oscuros. Espíritus oscuros. Sí. Se llama. Y, y en, sí en le... la
0: película va a hablar sobre uh, nativos americanos. Va, va a hablar acerca de un, una maestra de un pueblo en Oregón, cuyo hermano es el sheriff de la ciudad. Empiezan a investigar a un niño porque descubren que el niño está como. Es que, ¿cómo decirlo? Siendo partícipe de rituales, de, de asesinatos de animales y ese tipo de cosas. Y en el panel incluso Guillermo del Toro empieza a decir cómo fue la etapa de conceptualización del monstruo, entre comillas, porque él dijo que el primer día lo que le dijo al director y a los artistas conceptuales fue recuerden que no estamos diseñando un monstruo. Estamos diseñando un dios, estamos diseñando a alguien que se vea poderoso, pero que se vea uno con la naturaleza, porque es alguien Mano. que los nativos americanos puedan adorar, y entonces ya desde que ves eso es como de, descubres el amor que le tiene Guillermo del Toro a este proyecto, se me hizo muy muy interesante, y además la sí. historia de los nativos americanos también, la forma en la que ellos adoran la naturaleza también, creo que es algo que no se ha contado mucho en películas. Y más de ¿Te Nos Se
1: desde Pocahontas.
0: Desde Pocahontas, exacto. Ajá. Y otra cosa que también dijo sí. Guillermo del Toro que me gustó mucho. Porque les, eh, antes de iniciar con lo de la película. Les empiezan a preguntar. Que, por ejemplo, ¿cuáles son tus insp tu inspiración? ¿Qué películas has visto? Y me dio mucho, me gustó mucho la respuesta que dio del toro, que fue, pues, mis tres grandes inspiraciones son Disney, Hitchcock y Buñuel. Wow. Uh -huh. Y como que, digo, al principio parece que esas tres sí son muy, muy separadas entre sí, pero cuando te pones a analizar sus películas descubres que cada película tiene un poco de todo o sea, maneja como el suspenso de Hitchcock, pero mm. al mismo tiempo la fantasiosidad sí, sí, de, de Disney y la... y la humanización que utilizaba Buñuel más su manejo de cámara
1: Ah, el abstracto y todo eso Sí, fíjate que si ahora que lo mencionas, sí, sí tiene como las oh, dos de los tres Ajá ¿Sí?
0: Sí, y aparte le preguntaron a Guillermo el Toro que cuál era su atracción favorita de Disney y dijo, ah, la, la mansión embrujada. Uh -huh. Y de hecho estuvo diciendo okay. que le encanta ir a Disneylandia solo, que a veces le tiene que rogar a la gente para que lo acompañen, pero que casi siempre termina yendo solo. Mm, vaya. No sé, sí, es como Guillermo del... Guillermo del Toro acercándose a nosotros los humanos.
1: Yo pensaba que su juego favorito iba a ser el toro mecánico, pero...
0: No creo que se pueda subir.
1: Sí, yo estoy muy menso. Este, Bueno, menciona otro panel que te haya gustado, o de películas. ¿no? Ah, fíjate que un tiempo yo pensé que este el, el avance que se vio de, de la Liga de la Justicia, donde se veía Superman con el traje negro... Llegando con el pensé que también se acaba en el Comic-Con Y no, al parecer fue un evento aparte De uh -huh. DC Comics Que de hecho, ¿Sí? según yo, estuvo medio O sea, ya que lo vi, medio, medio lo vi Y vi las, como las reñas, estuvo medio pedorro Porque duró como cinco horas Nada más uh -huh. hubo tres Este um, Tres, no tres No, tres Panelistas Panelistas, eh, ajá, panelistas Y como que se habían cansado a las dos horas Y después estaban acá todas tres pero bueno, la lo Justice importante Man. de ahí es que la Justice, de ahí sacaron ese, ese, ese anuncio y, y lo que se ha venido diciendo en muchas noticias de que este, um, Zack Snyder no iba a usar ningún, nada que le hubiera, hubiera filmado este Josh, Jordan, Josh Whedon. Josh Whedon. Uh
0: -huh. Sí. Y aparte, otra de las cosas que mencionó Zack Snyder es que digo, ya todo el mundo estaba hablando acerca de que probablemente en, en las películas de DC Comics ya no iba a haber como, ¿cómo decirlo? Que ya no iba a estar involucrado. Pues por esto de que, sí, Zack Snyder, pues de que se suicidó su hija y que se quería dar un tiempo para él mismo y así. Pero él... Y él ya dijo que sí iba a estar involucrado, pero más que nada como productor. No dijo de qué película, pero dijo que tanto él como su esposa van a ser productores de una película que probablemente nos revelen en agosto.
1: Mm.
0: A mí me suena, y estoy casi seguro de que va a ser otra de Superman, y por J.J. Abrams.
1: Ah, no, voy a ser, no, si hacen eso sí sería muy bueno.
0: Sí, J.J. Bueno, Abrams es de la... los mejores directores para revivir franquicias.
1: Uh, sabes que sí. Lo malo es que no se queda. Ahí está el ejemplo de... Sí, pues de Disney. No, de Disney, de, de Star Wars, ¿no? ¿no? Sí, hizo la primera, ¿no? La primera sí, la
0: ocho sí, no, y la última sí.
1: Ajá, por eso a nadie le gustó la ocho.
0: Ay, fíjate que a mí me encantó la ocho.
1: Eh, bueno, X, regresando a lo, de la, a lo de la Comic Con, ajá. ¿qué otro panel te gustó?
0: Me gustó el de Trot Seekers, Troth Seekers, eso. No sé si ya. lo viste. Ajá. Yeah. Es de Amazon Prime, a mí me gustó porque los protagonistas van a ser Simon Peck y Nick Frost Y estos mm. son como los dos actores que siempre salen en las películas de, de Edgar, Edgar Wright Como por ejemplo la de Hot Fuzz, uh, Shaun of the Dead y la de uh -huh. El Fin del Mundo Son como uh -huh. esta pareja de actores británicos sí. de comedia muy muy... Pues, clásicos de la época actual pero desde hace mucho tiempo ya no hacían ningún proyecto juntos y de repente llegan con esta serie que justamente busca hacer una parodia a por ejemplo los expedientes secretos X o este tipo de series de misterio mientras al mismo tiempo buscan meterle terror porque incluso Nick Frost dijo que a pesar de que va a haber muchísima comedia en la serie el terror se lo van a tomar Muy, muy, muy en serio Así que, mm. creo que es algo Bastante bueno, además de que Las películas en las que salen
1: estos Dos actores son muy, muy buenas. Súper, súper bien Fíjate que de los, creo que Mi top 5 de paneles que quiero ver y no he visto Creo que sería el de El arte y el holocausto uh, El futuro del entretenimiento mm. Mm -hmm. Este no es el apocalipsis que estás buscando, desastres de la vida real. Uh, la ciencia de volver al futuro. La de... El cómic de Blade Runner. Uh, sí, sí. Ese que te dije, enseñando a hacer cómics. Y, pues, como agregado, yo creo que el de cómo hacer un cómic de inicio-fin. a Y uno que no sé de qué van a hablar, pero es zombies y coronavirus. Planificación para el próximo brote. Yo creo que van a sacar algo así como cómo sobrevivir a una pandemia. No sé, sí, está, está raro. O sea, vi el, ah. vi el título y se me viene raro. Creo que ya te iban a enseñar a sobrevivir, a cazar tu comida, a usar el camuflaje y todo eso.
0: De hecho, me acabas de dar una idea para un cómic slash cortometraje o algo. Se me acaba de ocurrir. ¿No lo la, la voy a anotar en WhatsApp para que no se me olvide.
1: Ah, ok. No. Ajá.
0: Mientras okay. que otro panel te gustó.
1: Uh, fíjate que el que... El que quería ver también, este. De hecho, lo empecé, pero. Sí, nada, la verdad, nomás le iba a dar clic y la verdad, caí en otra cosa. Fue el de. Mm, el de la fiesta sorpresa para X-Men, los fans de X-Men, algo así, no sé cómo era. Este, no sé si lo viste, porque te gusta X-Men. No, no lo vi. Mm, no, ni idea. Ese también lo quería ver. Es que fíjate que realmente no. Sí, no vi muchos paneles realmente. Uh -huh. y precisamente creo que esos fueron de los, de los problemas que, mmm, que tenía la Comic Con, que te saturaban de, de muchos paneles como te digo, eran de 4 hasta 12 paneles por sí. hora entonces tú estabas acá emocionado de, ah mira, acaba de salir un nuevo panel este, ya pasaban 5 minutos ya tenías otros 20 por ver y no sé, como que te saturabas este, el otro problema que te dije de que no estaban disponibles para todos los idiomas este, y Fíjate que incluso encontrar el canal Como tal de Comic-Con estuvo raro Porque lo buscaba en el buscador de, Ajá, de, y no de, aparecía ¿cómo? No aparecía el canal O sea, me parecían como las reseñas Este, lo de Ah, ¿qué, qué espero de la Comic-Con 2020 at home? Y sí, había muchos ¿verdad?
0: canales de gente que reaccionaba En vivo, pero no mostraban sí, el panel
1: estaba este Realmente El canal de Comic-Con y mucho menos los paneles Directos, entonces yo creo que ahí sí, le, sí Les falló un poco en eso, la verdad
0: Uh -huh. Pero, ay, espera, te iba a decir algo de... Ay no, se me fue Se me fue la idea, a ver si ahorita La recupero No, no Definitivamente no la puedo recuperar Pero bueno, otro de los Paneles que más me gustaron Es el de Marvel 616 ¿Sí lo viste? ¿O viste los trailers? No, ve,
1: eh. Ajá, vi los trailers Pero cuéntame uh -huh. más cómo estaba
0: pues, es una serie documental que quiere sacar Marvel slash Disney, que van a sacar en Disney Plus, acerca de, pues, todo el legado de esta empresa que lleva, pues, ya, ya lleva casi 80 años, 81 años, si no me equivoco, que es Marvel, tanto su legado como en los cómics, en televisión, cine en general de todos sus personajes, y deciden hacer una serie documental acerca de los creadores, por ejemplo, mostraron como un pequeño una, un pequeño tráiler acerca de los episodios de Miss Marvel, y de Doctor French, y de Black Panther, que vendrían siendo como personajes que rompieron, porque... Si uno piensa en superhéroes, piensa el tipo de superhéroe con la capa que quiere hacer el bien y estas cosas. Estadounidense, americano. Pero, por ejemplo, en el caso de Miss Marvel fue la primera superheroína musulmana. En el caso de Pantera Negra fue uno de los primeros, de los primeros superhéroes negros que aparte tenía una nación ficticia inspirada en África y en un montón de cult ah, culturas de allá y Doctor Strange por ejemplo fue un personaje que,
1: que ya tenía una los
0: dibujos de Jack Kirby nos mostró un lado totalmente psicodélico de las historias apuntando oh, wow. y mostrándonos que existía un lado, más, un lado distinto que no fueran simplemente villanos que robaban cosas o que mataban gente o que querían dominar el mundo sino un plano más astral y todas estas cosas viéndolo desde el punto de vista de sus creadores, de sus escritores está muy interesante porque muchas veces, por ejemplo, pensamos en, ay, eh, creador, de, eh, escritor del hombre araña, el mejor escritor del hombre araña, no, pues Stanley, pero luego de repente no pensamos en Dan Slott o no pensamos en Chip Darsky y hay un montón de escritores que también lo han hecho muy bien.
1: Voy sí, realmente loco. es que es una antología para los que no están tan uh, imbuidos en lo que es el universo de Marvel De Marvel Comics Y este y pues los ayuda a entender un poco más cómo es esto Y cómo repercutían en, en ese tiempo los cómics Como dices, de que fueron cómics quizá inclusivos para la época Que hoy en día ya son, más, son, o sea, no lo ves tan, uh, tan así apantallante Porque ya estás está todo el mundo incluyendo todo pero sí te da un poco de, de, de perspectiva de cómo eran los cómics en, en la época en la que salieron, como X-Men, que era la este, La representación de Malcolm X y de, y de este. ¿Cómo se llama?
0: Martin Luther eh, King.
1: Martin Luther King. Ajá. Uh -huh.
0: Sí. Y pues yo creo que está bien, digo, justo cuando mencionaron esa serie documental, yo. Uh -huh. Dos días antes había visto en History Channel el programa, también otra serie documental que justamente habla de superhéroes y dije como de, ok, pues creo que es más de lo mismo, pero creo que si esta corre a cargo de Disney, puede que esté bien, porque la serie de History fue creada por Stan Lee y no hablaba nada más de superhéroes de Marvel, también hablaba de DC, hablaba de superhéroes en sí, general.
1: Fíjate que otro como que o anuncio que salió para esta, para esta semana de la Comic Con fue el de la serie The Boys. ¿Fue también este panel en el Comic Con o nomás fue como... No
0: sí, sepa. fue panel donde pues hablaron los actores más natos de la claro. dinámica y anunciaron la temporada 3.
1: Ah, o sea, apenas se va a la temporada 2 y ya anunciaron que va a 3. O sea, y ya, ya anunciaron que, la ¿tú?
0: 3. No sé. Ajá.
1: Sí, ya me acordé de que habían... El director había, creo que, no, es, sí, es el, es el Roger, ¿no? Que es este, que es director o productor. Ajá. Este, había dicho de que eh, si esta serie te gusta es porque eres como igual de malo que los protagonistas o algo así. Ajá. Este, y sí, o sea, es que, es que, bueno, para los que no conozcan esta serie, es este, está basada en superiores, pero que realmente hacen, o sea, que son como antiebres, ¿no? Básicamente. Uh
0: -huh.
1: Sí. No, o no sea, como dices, ¿no? es el típico héroe que solo busca el bien y se sacrifica por todos. Este, sino que en el tráiler de la temporada 2 se ve que atropellan una, una, una ballena. ballena. Y Ajá. como que, o sea, la gente que se lo ha visto este tráiler te ha dicho, como, ah, no manches, este, ¿cómo, cómo nacen eso de que atropellan una ballena? Pero ya cuando ves la serie te das cuenta de que sí va muy, muy acorde a lo que han mostrado en la temporada 1. Sí,
0: y me gusta mucho el tono de la serie porque es como muy paródico y muy realista. <risa> porque habla acerca de cómo serían los superhéroes si. Si en la vida real existieran y más que nada fueran como un objeto mediático que uh -huh. utiliza el gobierno para obtener pues ganancias y popularidad. Sí, y propaganda y todo eso. Muy, muy interesante. Sí, no sé es como.
1: Si ya leíste el cómic. Como comic. tipo. No, no he visto el cómic. Es como tipo la de Hancock, pero como mejor hecha, ¿no? Más o menos. No en he resumen. visto
0: Hancock, pero creo que sí. Bueno,
1: sí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Luego, otro bueno.
0: que hubo fue el de His Dark Materials La materia oscura ¿Sí la, ¿sí uh -huh. la has visto? No, no, eso sí no uh -huh. Tengo ahí el video de His Dark Materials Que para mí, digo, sé que no es la mejor serie Pero es mi serie favorita ¿Dónde y... pasa esa serie? ¿Mande?
1: ¿En dónde sale esa serie?
0: Es de HBO
1: Uh -huh. ah, okay,
0: okay. basada en los libros de La brújula dorada, que también pues ya hay una película con Nicole Kidman, pero mm. en este caso la, la serie, como es una serie y no una película, logra ampliar mucho más la mitología. Y a mí me gusta porque mezcla ciencia y religión como una solo para crearnos una historia fantástica llena de de un montón de cosas que no se ven en series actuales. Porque, uh -huh. por ejemplo, ya no existen esas series donde los niños simplemente se reúnen para buscar algo como, por el, en, como en el caso de Stand By Me, como estos es Coming uh -huh. of Age. Uh -huh. Esta película es como un Coming of Age, pero con un tono fantástico, que en algunos momentos hasta tiene toques de steampunk y tiene toques de distintas religiones. Y se me hace muy, muy bonita esta serie porque, bueno, aparte sale... Un problema que yo tengo con esta serie, y lo empecé a tener hace poquito, fue que sale... La protagonista es daphne king la chavita de Logan. Uh -huh. Y en el momento en el que yo vi la serie, yo dije, ¡Wow! Esta chavita actúa súper bien y todo, pero la semana pasada vi unas fotos de ella en Instagram, y yo dije demonios, o sea, la chavita tiene 15 años, pero yo dije, güey ella ya no se ve de 15 años, ya se ve como de 18, 17 y el personaje de laira en esta serie se supone que todavía es una niña, ¿cómo van a seguir con esta serie aparentando que esta chica tenga pues que sea una niña si sí, realmente ya se ve como una jovencita Y en el uh -huh. tráiler de esta temporada 2 Se sigue viendo como una niña Yo no sé cómo le hacen
1: Pues quién sabe Igual y ah, ya lo ¿sí? Ya
0: sabes Como este no? miro, o Como todo el mundo la verdad. Ah, porque sí. de verdad pues, En vivo de Instagram se ve como ya una chica de 18 Se ve como alguien que yo me podría encontrar en la universidad O así pero tiene 15. Ay, no sé, es muy raro.
1: <risa> bueno, este, pues ya llegamos a la hora. Yo creo que, pues ya para finalizar este, este episodio, um, ¿cuáles serían como los, los factores positivos de haber de que esta Comic-Con, en lugar de haberse cancelado completamente, hubiera sido bueno, uh, a distancia un Comic-Con at home? ¿Qué es lo positivo que le ves?
0: Pues mira,
1: yo diría que una
0: yo diría dos cosas positivas, la primera que igual no es tan positiva porque mira, yo diría que una cosa es que llega a más personas tanto a publicidad como a que la mayor gente pueda ver estas, este tipo de eventos, pero, Ajá, pero, yo, yo pero creo este... que la... Ajá, porque muchas veces cuando pensamos en Comic-Con, o cuando la gente piensa en Comic-Con, piensan como este evento donde la gente simplemente va por cómics o así, y entonces nos dan a entender que este evento es más que solo cómics, más que solo, más que solo películas y series, y ayuda a que la gente lo conozca más, y ayuda sí, a ampliar sí. un poco esto porque hay muy pocos asistentes,
1: Uh -huh. Fede, que eso sí tiene razón, porque, por ejemplo, yo que nunca he ido a una Comic Con, este, me sentí muy emocionado en, la, en los anuncios previos que decían de que ah, tú puedes ir a la Comic Con desde tu casa. este uh -huh. Entonces, sí, yo creo que sí, sí alentó a que, o sea, no sé cuántas personas han visto los paneles, este, pero yo creo que sí, sí alentó a que más gente se viera que todo lo que incluye la Comic Con y no precisamente nada más lo, lo conocido que es la gente que va disfrazada. Este, que ven compras cómics y que te encuentras artistas este, escondidos o con máscara. Este, entonces yo creo que sí ayudó sí para que vieran que Comic Con realmente es algo, a pesar de que sí su gran fuerte es toda la emoción y toda la... Um, todo el hype que, uh, que tiene, realmente también tiene muchas cosas de cuáles sacarle provecho y son precisamente los, los paneles que hemos, que hemos estado mencionando. ¿Sabes
0: qué es lo único triste? Que ¿Qué? si queremos ir, nos tenemos que esperar hasta la del 2022, porque estaba viendo que la mayoría de los boletos de la de este año se iban a pasar al 2021.
1: Ah, ya, yeah, ya. Yeah. O sea, en lugar de regresar el dinero, yeah.
0: mm, ajá. Así que mm. hasta dentro de dos años, a ver si vamos.
1: Yeah. Eso sí. sí. Y bueno, ya, vi, ya dijiste algo bueno, ahora algo malo de este mes. Algo malo. Bueno. Los que viste que pueden mejorar a futuro por si no se acaba el coronavirus si la vacuna que dice que ya está en fase 3 que probablemente salga en diciembre este no se aprueba o algo este, y la, el siguiente año también tenga que ser desde en casa que es como lo que mejorarías
0: pues mira yo diría que esto es algo malo pero al mismo tiempo llega a ser algo bueno porque como dije antes es como fue como un ensayo a, a hacer este tipo de evento online yo creo que algo malo fue que sí le faltó un poco de logística para la creación de los paneles y esas cosas, para que pudieran haber sido un poco más interactivos y uh -huh. definitivamente eso les faltó. Lograr hacer que la gente llegue a sentirse parte... De una, para que no solo sea, ay, bueno, voy a ver el panel y ya. Sino, ok, puedo obtener preguntas, puedo comprar cosas. Porque parte de la Comic-Con son también las exclusivas, los cómics, las figuras. Porque, por ejemplo, no sé si viste los Funkos exclusivos de la Comic-Con que sacaron. Sí, 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 sí. Esos ya están mucho más accesibles porque no solo los tienes que comprar ahí. Hay algunos en Amazon muy buenos. Uh -huh. Pero creo que definitivamente falta un poco de logística para... La, la parte que no son que sí. los paneles, que son como las ventas, porque, pues, si pensamos en los dibujantes de cómics o en los escritores cuyo mayor ingreso es ir a esta convención porque la gente llega y les dice, ay, bueno, hazme un busto del Hombre Araña, hazme un sketch a color de Jean Grey, y este tipo uh -huh. de cosas, pues, si se quedan sin este evento o se quedan sin ese dinero que les... Ofrece en este tipo de eventos, así que Yo creo que les falta un poco de Logística para, porque se enfocaron Tanto en los paneles Que no le dieron un Que no se enfocaron en Pues
1: lo Y fíjate que yo creo que También un problema fue Justamente de que las grandes Empresas que todo el mundo Quiere y por las que todo el mundo quiere ir a Comic Con Que es Marvel y DC No estuvieron realmente muy, muy fuertes ¿verdad? En cuanto a los universos cinematográficos no estuvieron muy presentes, entonces este, yo creo que si el próximo año vuelve a ser en línea este, y ya ahora sí ya se incluyen, yo creo que sí va a tener mucho más. Sí, ah, definitivamente. Y, ajá, más emoción por todo, porque realmente lo que todo mundo también quiere ver de las Comic-Con es justamente los trailers que se filtran, este, las noticias nuevas. Ah, por ejemplo, fue el año pasado cuando se vio que... Que, está, que presentaron lo de la próxima de Thor 4, que va a ser uh, Loa Thunder que se yo que está um, Natalie Portman Ajá. iba a ser fue sí, en el año pasado sí en la Comic Con sí o sea justo, o sea, todos esos anuncios que realmente te emocionas y dices wow este, no los pasaron porque le dieron prioridad a tener los paneles pregrabados y yo creo que eso eso tuvo mucho que ver por eh, en el sentido de que Disney y DC no quisieron estar adentro porque desde que está algo pregrabado se empieza a filtrar y realmente se baja la emoción entonces yo creo que si empiecen a hacer esos paneles en vivo este, tal cual como fue lo del Justi, el Justice, uh, Cono, ¿cómo era? Justice Con, Justice Con este, que todo es en vivo yo creo que sí, sí pueden estar incluidas estas empresas y tener mucho más emoción para los espectadores sí ¿Mm -hmm? pero
0: pues bueno esas fueron las cosas positivas, negativas y algunos de los paneles porque, pues, fueron un buen y... un buen. No, no, no hubo oportunidad no, para verlos todos en un fin de semana.
1: No, y la verdad queda flojero. Hay muchos que sí están de fútbol.
0: Sí. Este, sí, la verdad. Pero bueno. Pero bueno, hasta aquí llegó el podcast. Saludos a Freud, a Omar y a Yair que vieron... Hoy tuvimos... Poca gente, mm. pero no importa. Lo importante es.
1: Ah, ¿Mandel? quiere nos está viendo, hay un saludito. Ah, hay la saludos Mandel, hay para, ahí, para no tener solo tres.
0: Pero pues, igual, lo importante aquí es conversar, platicar, debatir y hablar de todas estas cosas que nos gustan a todo el mundo. Mm -hmm. Ajá. Así que, sí. pues, esperamos volver la próxima, ya veremos de qué hablamos el próximo martes.
1: No tienes ya tema pre previsto.
0: No. <risa> no. Generalmente <risa> se me ocurren al momento, pero como ahorita estoy ocupado escribiendo el cortometraje, no he tenido tiempo de eso. Y aparte Pom me está diciendo todos los días, ya ponte a ver Bojack, ya ponte a ver Bojack, y me pongo a verlo. Muy
1: bien. Mm, okay. eh. Sí, bueno.
0: A ver si en estos días pensamos, a ver de qué hablamos el próximo martes.
1: Sí, o sea, invítame a otro que sea esta semana, ¿no? Antes de que entre ya el servicio social. Uh -huh.
0: Pues es todos uh -huh. los martes. ¿Cuándo, ¿Cuándo entras? El lunes. Ay, pues a ver si hacemos uno el fin de semana o esta semana. Ah, bueno. Ya estás. ¿Sí? Pues sí. Muchas gracias a los que nos vieron, los que nos ven en repetición y así. Saludos a todos, esto es Cineclub. Adiós.